0: Der Herr sei mit euch. Und, und mit, mit deinem, deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, hier, O Herr. Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu so nichts mehr. Es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter. Dann leuchtet es allen im Haus. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch, bis Himmel und Erde vergehen wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich werde heute natürlich zum Tagesheigen etwas sagen und ich folge hier den Ausführungen von Schisbert Kranz in dem Buch »Zwölf Reformer«, das nur noch antiquarisch erhältlich ist. Das ist eine sehr gut recherchierte Biografie über den Heiligen. Diese sind immer auch leuchtende Beispiele entsprechend dem Evangelium »Statt auf dem Berg«, die uns Ansporn sein können. Nachdem Canisius in Rom die Professgelübde abgelegt hatte, wurde er 1549 von Ignatius, also Gründer des Jesuitenordens, er war der erste deutsche Jesuit, nach Deutschland gesandt. Deutschland sollte bis ans Ende seines Lebens ein Arbeitsfeld bleiben. Welch ein Arbeitsfeld! Der 28-jährige Canisius muss sich vorgekommen sein wie ein Mann, den man mitten in die Sahara führt mit dem Auftrag, hier einen Park anzulegen. Neun Zehntel der Bevölkerung Deutschlands war vom katholischen Glauben abgefallen. Der Rest stand der protestantischen Offensive zaghaft, verwirrt und so gut wie führerlos gegenüber. Mehr als 30 Jahre waren seit Luthers erstem Auftreten vergangen und noch immer siechte die Kirche im Zustand der Zersetzung dahin. Die alten Missstände wucherten fröhlich weiter, den protestantischen Attacken zum Trotz, den Bemühungen der katholischen Reformer zum Hohn. So tief und seit so langen Jahrhunderten hatten sich die Übel eingefressen, dass sie nicht von heute auf morgen beseitigt werden konnten. Die Erneuerung bedurfte einer zehn Arbeit von Generationen. Sie bedurfte vor allem frommer und tatkräftiger Bischöfe und Priester. Daran fehlte es seit langem. Als die Glaubenserneuerung sich über Deutschland ausbreitete, gab es kommen einen deutschen Bischof, der sie zur Verteidigung der Kirche erhob. Was für eine Schande, liebe Zuhörer. Wissen Sie, da werden Versprechen abgelegt und auch das Rot beim Kardinal soll das Blut darstellen. Und wenn man da diese Entsiegen überreicht bekommt, dann legt man da vor dem Volk die Versprechen ab, dass man die Kirche bis zum Blut verteidigt. Und sobald es darauf ankommt, macht man gar nichts. Er legt dann auch da, wie die Bischöfe sie in ihren Palais verschanzt haben. Am Anfang haben sie die Krise vollkommen ignoriert und dann später nur noch geschaut, wie sie sich selber mit ihrem Hofstaat in Sicherheit bringen können, wenn es da mal gekritisch werden könnte. Es gab kaum einen deutschen Bischof, der sich zur Verteidigung der Kirche erhob, da manche Bischöfe, die von der Kirche abfielen. Das Übel, das sie von oben her ausgedehnt hatte, konnte nur noch von oben her erfolgreich bekämpft werden. Und dann machen wir jetzt einen Sprung ans Ende des Lebens von diesem Mann. Jetzt haben Sie die Ausgangsposition kennengelernt. Der heroische Einsatz von Canisius blieb nicht vergeblich. Man hat richtig gesagt, es sei vorzüglich das Verdienst von Petrus Canisius, das West- und Süddeutschland. In Köln hat der Kardinal Hermann von Wiet schon protestantische Prediger eingeladen und Canisius ist im letzten Augenblick mit Hilfe des Kaisers Karls V. gelungen, diesen Mann abzusetzen. Sonst wäre Köln und die ganzen Rheinlande auch noch verloren gegangen dem katholischen Glauben, dass West- und Süddeutschland, auch unsere bayerische Heimat, große Teile Österreichs und Böhmens, Tirols und der Schweiz, dem katholischen Glauben erhalten blieben oder wiedergewonnen wurden. Die Konfessionskarte Mitteleuropas beträchtlich verändert zu haben, ist ein gewaltiger Erfolg. Wichtiger ist aber die Feststellung, dass es Kanisas gelang, weite Teile der katholischen Bevölkerung Deutschlands wieder zu lebendigen Christen zu machen, die ihren Glauben kannten. Das ist das Entscheidende. Die ihren Glauben kannten. Sie wussten einfach nichts mehr. Was ist richtig, was ist falsch? Auch die, die Katechismen von ihm. Martin Luther hat einen hervorragenden Katechismus herausgebracht und auf katholischer Seite war gar nichts. Und diese Lücke hat er erkannt. Ich werde gleich darauf eingehen. Er gehörte zu jenen Heiligen, mit denen Gott eines der erstaunlichsten Wunder der Geschichte wirkte. Die Papstkirche, die um 1520 so morsch war, dass sie fast zusammenstürzte, das war die Zeit der Botscha-Päpste, stand 80 Jahre später fester und sicherer denn je zuvor da. Im Glanz zahlloser neuer Heiliger, neuer Kirchenlehrer, neuer Orten und neuer Länder. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, ein Zeichen unter den Völkern. Also so schnell sind da auch Reformen möglich und wirksam, vor allem wenn man jetzt den Ausgangszustand betrachtet. Man kann über diesen großen Heiligen jetzt vieles sagen. Ich möchte einfach mal auf seinen Charakter, auf seine Art eingehen. Kanizos verfügte über eine erstaunliche Belesenheit, die sich auf die Klassiker des heidnischen Altertums ebenso ausdehnte wie auf die Autoren des Mittelalters und des Humanismus. In der Welt der Kirchenväter war er zu Hause wie wenige. Er hat sogar die Schriften von Cyril von Alexander und Leo dem Großen veröffentlicht, die genauer und vollständiger waren als die früheren Editionen, also historisch-kritisch gearbeitet, er hat also die, die Schriften der Kürnväter gekannt. Zugleich wusste er Bescheid über sämtliche theologischen Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt, als er an der Gegenwart orientiert. Die Bibel kannte er fast auswendig. In seinen Schriften, selbst in seinen privaten Briefen, führt er dauernd Stellen aus dem Alten und Neuen Testament an. Er hatte sowohl den philosophischen als auch den theologischen Doktorgrad und war eine gefeierte Größe im akademischen Leben Deutschlands. Das Verzeichnis seiner veröffentlichten Bücher und ihre verschiedenen Ausgaben füllt in Sommervogels Biografie 82 Spalten. Ein Schriftsteller ist in Deutschland wertvoller als zehn Professoren. Deshalb schlug, sein Zitat von ihm, schlug Canisius dem Ordensgeneral vor, eine Schule für Schriftsteller innerhalb des Ordens zu bilden. Immer wieder fordert er den General auf, eine Elite fähiger Jesuiten für die Schriftstellerei freizustellen. Er hat auch die Landesfürsten angehalten, das zu fördern, weil er erkannt hat, das war das Medium der damaligen Zeit. Es hat ja nichts anderes gegeben als die Bücher. Wissen Sie, es gibt immer wieder auch bei uns in der katholischen Kirche, und ich stelle das auch bei nicht wenigen Leuten, die ich näher kenne, fest, die meinen, es reicht einfach nur, wenn man fromm ist, wenn man betet. Aber sonst auf dem Höhe der Zeit nicht ist, eigentlich sich fast gar nicht befasst mit dem, was sonst in der Welt vorgeht. Ich halte das spirituell für einen Irrweg. Sogar einer der größten Heiligen unserer Kirche musste sich hier korrigieren, Franziskus. Ihm ging es wirklich dem seraphischen Heiligen um das Feuer im Herzen, um die glühende Liebe zu Christus. Aber das hat seinen Leuten, als sie zu den Katarien, Albigensern, Waldensern, zu den Irrlehren geschickt wurden, gar nichts geholfen, im Gegenteil. Die Brüder hatten sicher Eifer, sie hatten Feuer, sie ist Begeisterung, aber das reicht nicht aus. Die Irrlehrer kannten die Bibel, waren in überlegen und als die in ihre Städte kamen, hat es öffentliche Streitgespräche gegeben und die mussten sich geschlagen geben. Das heißt, das hat die lässt letztlich nur noch befestigt, weil sie einfach nichts wussten. Sie waren nicht geschult, den Glauben zu verteidigen. Und man kann wirklich sagen, bis zu dem Tag, an dem Antonius kam, der hat dann aufgeräumt. Antonius hat auch, wie Petrus Canisius, die Kirnväter gut gekannt und auch große Teile des Neuen Testamentes auswendig. Und deshalb ist der Ketzerhammer geworden, weil er Wissen hatte. Sie brauchen ja nur seine Predigten mal nachlesen, wie belesen dieser Mann war. Oder denken Sie an die große Theresa von Avila, sicher einer der größten, die größten Heiligen aller Zeiten. Sie hat immer wieder darauf Wert gelegt, dass die Beichtväter auch belesen sind weil sie selber erlebt hat, was ein Nur-Frommer bei ihr angerichtet hat. Die hatten keine Ahnung von den Gesetzmäßigkeiten des geistlichen Lebens und waren dann zutiefst erschrocken, als sich da so diese mystischen Dunkelheiten, die ganz normal sind, auf dem Weg zu Gott, eingestellt haben. Und dann musste man mit dem eigenen Blut Glaubensbekenntnisse verfassen, ständig Generalbeichte, weil es Ignoranten waren. Das ist schon wichtig. Es braucht nicht jeder von uns ein Doktoratstudium haben und neun Jahre Theologie wie ich oder Sonst irgendetwas, aber wenn jeder Sektierer an unserer Haustür uns so aus dem Sattel heben kann, jeder Zeug Jehovas, der bei uns anklopft, dass wir dem nicht einmal rausgeben können, weil wir die einfachsten, die elementarsten Dinge nicht wissen, dann ist Änderungsbedarf angesagt. Und das hat Petrus Canisius erkannt. Und das war ein heller Kopf. Ein weiterer Punkt. Canisius bekämpfte unnötige Schärfe im Ausdruck bei anderen und auch bei sich selbst. Er sprach nie im Zusammenhang mit den Protestanten von Irrlehrern. Nicht einmal Lutheraner, er sprach einfach von den neuen Lehrern. Einem Professor, der ihm einige seiner Schriften vor der Drucklegung zur Begutachtung vorlegte, antwortete er, Gelehrte Männer sind mit mir der Ansicht, dass in ihren Schriften vieles milder ausgedrückt werden sollte, besonders wo sie mit den Namen Calvins, Melanchthons und ähnlicher Leute ein unbilliges Spiel treiben. In solche Redeblüten zu schweigen ist das Privileg der Demagogen, aber nicht die Art eines guten Theologen. Mit solch scharfen Arzneien heilen wir die Kranken nicht, wir machen sie nur noch unheilbarer. Beherzt, würdevoll und nüchtern muss man die Wahrheit verteidigen. Die Leute in Deutschland sind der bisherigen Zänkerei überdrüssig. Auch die Gutgesinnten empfinden Widerwillen, wenn etwas nach Bitterkeit schmeckt. Was alle Wünschen und Preisen ist Bescheidenheit mit Würde, und belangvoller Beweisführung. Dann sollte ein Werk seines Ordensbruders aus Spanien, Franz Torres, in Deutschland übersetzt werden. Und auf eigene Faustin hat er mehrere Wendungen herausgestrichen, weil die Protestanten verletzen konnten. Andere fasste er milder. An den Ordensgeneral schrieb er, wäre Pater Torres in Deutschland, dann würde er die von uns Getrennten nicht so beißen und verdammen katholisch wie evangelische Autoren feuerten auf ihre Gegner ganze Salven pöbelhafter Schimpfwörter ab, die ihre Bücher zu einer unappetitlichen Lektüre machen. Ihr ständiges Poltern und Fluchen lässt den Leser schier vergessen, dass die Verfasser jene Region verteidigen wollen, deren oberstes Gebot die Liebe ist. Solchem unflätigen Grobianismus stand der höfliche und vornehme Canisius fern. Nie führte persönliche Gereiztheit, Leidenschaft oder Gehässigkeit seine Feder. Wollt ihr dem deutschen Volk helfen, dann müsst ihr den Andersdenken gegenüber alle Bitterkeit und Gehässigkeit vermeiden. Er hat ja also seine irenische Gesinnung, eine, und das, obwohl er persönlich ganz massiv angegangen worden ist. Also niederträchtigste Verleumdungen haben da die Protestanten ihm unterstellt. Das hat ihn überhaupt nicht gejuckt, er hat gesagt, das ist für mich eine Ehre, wenn ich so beworfen werde. Also so diese, trotz aller Klarheit, eine gewisse Versöhnlichkeit, eine Friedfertigkeit, jeden Grobianismus weglassend. Gelehrtheit, diese Schmähsucht nicht. Und dann am Schluss seines Lebens so eine unglaubliche Bereitschaft zu leiden. Als er nicht mehr predigen konnte, in Fribourg, in Freiburg war, hat er seinen so Altersstand verbracht. Da seine Stimme versagte, schrieb er Bücher. Als er da auch nicht mehr die Kraft dazu hatte, hat er den Besen in die Hand genommen, um die Gänge des Kollegs zu fegen. Oder half mit zitternden Händen beim Abspülen in der Küche mit. Bald sah man ihn nur noch bei einem Stock, gestützt durchs Haus, wanken. Er hatte beschwerliche Anfälle von Wassersucht. Ich kann der Messe nicht mehr beiwohnen. Ich kann mein Zimmer nicht mehr verlassen, um anderen zu helfen. Sie sehen, ich bin ein unnützes Lasttier, schreibt er deinem Ordensbruder. Der Pfleger, der die letzten neun Monate für ihn sorgte, erzählt, es war kaum etwas mehr von ihm übrig als Haut und Knochen. Und er konnte ohne Pein nicht lange in einer Lage, sei es liegend oder sitzend, bleiben. Er war immer zufrieden, ganz gleich, was man mit ihm tat. Eines konnte der Kranke immer noch beten. Er betete täglich sieben Stunden. Nicht nur für sich, sondern für alle Menschen und Stände. Betend ist er verschieden am 21. Dezember 1597 zu Fribourg. Freiburg in der Schweiz. Die Gottesmutter ist persönlich gekommen, um diesen Mann abzuholen. So macht man Reform der Kirche. Er hat, obwohl er es persönlich jetzt da nicht feindselig war, die Kirche in Deutschland mit einer Messerschärfe analysiert, auch die Bischöfe. Das habe ich in einer früheren Predigt dargelegt. Sie können diese nachhören bei Mediathek auf unserer Homepage. Podcast und dann Predigten, also Mediathek, das ist gleich in der Navigation und das war am 27. April 2017, da müssen Sie einfach so durchgehen, das ist die Nummer 5, das ist ja jedes so wie bei Google von 1 bis 10 auf der Nummer 5 und dann finden Sie diese, wenn Sie heute noch hören wollen, was er zu den Bischöfen in Deutschland gesagt hat, da haut es sich fast um, also das, das ist schon schwerer Tobak, aber er hat einfach die Wahrheit ausgesprochen, so kann man auch Kirche nicht führen wenn es nur um das eigene Ego geht, unglaublicher Geiz und eine völlige Unfähigkeit, die schwierige Situation zu handeln.